0: O que a gente propõe como projeto é o seguinte, vamos dimensionar a estação de captação e da desumidificação do, desse gás, pensando nessa vazão para 2 MB, mas vamos colocar um motor só. Ao invés de colocar dois, a gente começa o projeto com um motor só. Então, tudo que é extração, vamos dimensionar para a vazão máxima.
1: Vamos fazer modular esse projeto. É isso.
0: Até porque, o que, que pode acontecer? Uh, o estudo está demonstrando que a gente consegue gerar 2 MB. Só que aí eu faço todo o investimento do projeto, coloco lá os dois motores e no final eu não tenho biogás para gerar os dois. E aí é um problema. Você acaba com você mata o semato payback. Então, a minha intenção, quanto mais motor eu vender, é melhor. Né? Mas assim, eu sei que se eu chegar lá com um dois e eu operar só um, isso é ruim para o projeto e é ruim para mim, é ruim para o mercado, é ruim para todo mundo.
1: Sejam bem-vindos ao Papo com Profissionais do Biogás. Esse é um quadro onde eu trago alguém especial para falar sobre negócios, investimento, trajetória profissional e para te inspirar e encorajar a entrar nesse mundo de negócios do biogás. Tenho aqui comigo um amigo, uma pessoa que eu admiro bastante, engenheiro mecânico, Guilherme Galhado, da BNRG. Seja bem-vindo, Guilherme.
0: Obrigado, cara. Obrigado, Ricardo. Agradecer pelo convite, pela possibilidade, oportunidade de estar aqui. É, conversando contigo, né? E, e falando aqui de certa forma com outras pessoas também, mesmo que indiretamente. E obrigado pelo pelo especial, porque pessoa especial, aí, poxa, que me sentindo importante já. E sobretudo pelo amigo, cara. Muito obrigado mesmo aí também. É, a gente vem conversando já há um tempo, trocando muita experiência aí é, sobre o mercado de biogás. E, poxa, você é um amigo que tem ajudado bastante a gente também em várias, vários pontos, vários setores aí. Legal. Obrigado aí pelo
1: convite, é. cara. Eu, e eu faço questão de enaltecer isso, porque, de fato, só trago pessoas para dentro do canal é, que eu, de fato, confio, que eu acredito que tem valores alinhados com os meus valores, né? Então, acho que esse foi um negócio da primeira vez que a gente se encontrou, Guilherme, ficou bem claro, né? Os nossos valores, as transparências, a forma como a gente conversa, acho que isso, por isso que eu fiz o convite e me sinto muito à vontade de estar conversando com você aqui. Mas para quem tá ouvindo a gente, tá assistindo a gente, eu vou fazer a provocação de quem que é o Guilherme, qual que é a formação do Guilherme, então conta um pouquinho para nós... Tá, legal.
0: Bom, sou formado em engenharia mecânica, né é, me formei pelo Mackenzie, sempre curti muito a parte mecânica como um todo. Até no começo eu tinha bastante interesse com mecatrônica, isso na adolescência, então eu cheguei a... Uh, não, não fazer cursos, mas estudar um pouquinho, né? não cheguei a ir para um técnico nem nada, mas eu tinha muita curiosidade sobre essa área né? mecânica, me, mecatrônica, e aí depois isso foi me puxando até a, a formação, fui para a faculdade, me formei em engenharia mecânica lá, e comecei a trabalhar, quando eu comecei a trabalhar na época ainda, não era tanto voltado à, à engenharia, digamos assim, então tinha uma parte de engenharia, mas sempre voltado mais um pouco num setor, de certa forma, comercial. Então, eu estava ali rondando uma parte comercial. Comecei é, fazendo o contrário do que eu faço hoje, então meu primeiro estágio, minha primeira experiência profissional foi em compras, não em vendas. Então, eu estava ali no, na outra parte, na outra ponta, estava comprando e estava ouvindo o vendedor falando comigo. E ali, daquele estágio, veio uma efetivação, continuei trabalhando ali. Eu trabalhava na parte é, de compra, só que era uma compra técnica, né? era uma parte de equipamentos é, técnicos, era voltado para o setor de é, compressor de ar. É, comecei a aprender um pouquinho mais nessa parte de negociação, aí eu fui me envolvendo mais nesse setor comercial, né seja vendas ou compras, só que era sempre muito técnico. né Então, ali a engenharia estava bastante presente, mas não tanto quanto aquilo, talvez, que quando... Um engenheiro sai da faculdade ele fala, nossa, eu quero fazer conta, quero aquele dimensionamento, quero tudo. Então, dependendo da, da sua da linha que você quer seguir na engenharia, né, às vezes a gente se forma e quer, pô, eu quero ser aquele cara que vai fazer o desenho, vai fazer a conta, dimensionamento e tudo mais. E eu acabei não fazendo tanto isso. Né? Eu já estava no estágio, então eu já sabia como é que funcionava. E aí, quando eu fui efetivado, eu continuei trabalhando ali, é, eu vi que realmente não era assim né então eu tava muito mais voltado para um num setor aí de conversa com pessoas conhecer cliente desenvolver é, negócio naquele caso eram fornecedores né não projetos mas foi uma experiência muito legal e dali aí eu fui para uma, uma outra empresa isso tudo ainda não é falando de biogás né então ainda eu nem conhecia biogás nem sabia com, com o que que era o biogás e a gente tá falando aí para ter uma questão de tempo, né, um timeline aí, 2010, 2011, mais ou menos, né? E aí depois eu fui para essa outra empresa, ali eu trabalhei mais na área de engenharia de aplicação, era voltado num setor de transporte de fluidos, né, mas não o gás, era mais para bombeamento de fluidos. E ali eu começava a trabalhar, comecei a trabalhar diretamente com o pessoal de comercial, pessoal de vendas. E era engenheiro de aplicação, então chegava a demanda para a gente, né? a gente passava para o pessoal de vendas, que fazia o um primeiro contato com os clientes, e ali eles passavam para a gente internamente qual que seria a demanda do cliente, o que, que eles precisavam, e a gente fazia um dimensionamento. Só que era aquela coisa basicamente automática, né? você tinha muitos dados, claro que a gente tomava uh, muita referência de datasheet do cliente, o que, que ele precisava para elaborar a documentação e tudo mais, e, e aí a gente, é, eu fazia esse dimensionamento e passava para o pessoal de comercial. E aí, junto com eles, que a gente tinha essa interação com o cliente. Aí que eu comecei a ter um pouco mais de interação com vendas, de fato, né com o cliente. Então, de sentar, de fazer uma reunião, de explicar tecnicamente como que era aquela solução e, sobretudo, de entender o que ele precisa para eu conseguir dimensionar aquilo correto. né? Então, não simplesmente pegar um produto de prateleira e falar, ó, oh, tá isso aqui, eu tô vendendo isso, eu tenho isso, então você quer ou não. Mas entender, conversar com o cliente, trocar uma ideia, saber o que, que ele precisa, ver o que, que a gente poderia fazer, e aí apresentar para ele. Fui para uma outra empresa na sequência, e ali que começou, no final dela, mais entrar um pouquinho na, o biogás na minha vida. E, e aí, nessa empresa, a gente, eu trabalhava com um sistemas de tratamento de água. É uma parte, uma etapa da, da filtração do tratamento. Né? ETS, e, e estação de tratamento de fluente, estação de tratamento de água. E também algumas etapas de é, tratamento e filtração
1: hum. né? em alguns
0: processos industriais. E aí, nesse nesse meio, né, mais para o final, tava atuando como engenheiro de vendas, aí já, nessa empresa. Comecei um pouquinho ainda como aplicação, mas de logo já fui para vendas. E, e aí, no final desse processo, quando eu estava no final dessa empresa, começou a surgir um pouquinho o biogás, que algumas empresas que, inclusive, a gente é, hoje conversa e hoje vê... Em, em diversos eventos né, de, de biogás também algumas empresas naquela época que fazem toda a parte de EPC de uma estruturação de uma de uma ITE ou de qualquer tipo de tratamento assim já estavam começando a estudar projetos e começando a entender uh, que aquilo poderia gerar um biogás e que aquele biogás poderia gerar uh, alguma uh, alguma receita para eles de certa forma alguma receita para o projeto e aí eu comecei a, a entender um conhecer um pouquinho mais do que seria esse tal desse biogás, né, e a gente, chegavam solicitações para a gente de alguns projetos, algo diferentes, e eu vi aqui dentro daquele fluxograma ali, tinha onde a nossa etapa ali, que a gente faria aquele tratamento, aquela filtração, e depois eu vi que tinha alguma coisa que estava acontecendo lá. Eu sempre fui muito curioso, queria entender todo o processo, até para, é, de novo, né, aquela questão de conseguir propor a questão ideal para o cliente e tal, então... Vender mais, né? Entender, vender mais, então, pô, de repente, eu não tô vendendo mais porque eu não sei o que que ele precisa exatamente, talvez mais para frente eu consiga incluir, inclusive, algo a mais ali. E comecei a conversar, comecei a entender um pouco mais, sendo curioso, e aí o pessoal começou a explicar, empresas de engenharia, empresas é, bem renomadas, conhecidas aí já no mercado também, e eles começaram a me explicar, eu comecei a entender um pouquinho mais, mas assim, nunca tinha visto... Só ouvido falar ali do biogás, né, para geração de energia e tudo mais, falei, pô, curioso. E, e aí, depois dessa empresa, na sequência que entrou a entrou o biogás de fato na minha vida, né? Entrou a AB, então eu fui para a AB, aí isso já é 2018. Isso foi em maio de 2018, mas abriu maio de 2018. E aí, quando eu entrei na AB, a AB já trabalhava. Nesse mercado de biogás já há um tempo, né? Então, a Bela está no Brasil aqui desde 2015, 16 mais ou menos. Então, quando eu entrei, ela já tinha seus dois anos, dois anos e meio de vida aqui no Brasil, e já tinha implementado alguns geradores aqui em algumas usinas aqui no Brasil, né? E algumas usinas importantes, como Caeiras, que é uma das maiores que a gente tem ainda lá, né? E, e aí, quando eu entrei na Bela, realmente esse mercado do biogás ele se expandiu de uma forma muito grande para mim primeiro pelo próprio equipamento, pela própria solução da empresa, que a gente oferece, faz os projetos para geração de energia, aproveitamento do gás para geração de energia. E segunda também, porque é o nosso o nosso CEO aqui do Brasil, né, o nosso diretor, ele é uma pessoa que trabalhou há mais de 20, 30 anos aí no mercado de biogás, né? Ele é um italiano e ele possui uma empresa também lá na Itália, uma empresa na qual ele, junto com o sócio, eles tocam juntos, que é uma empresa que faz os estudos, que faz toda a parte de é, projeto para extração e captação de biogás em aterro sanitário. E ele já trabalhava aqui no Brasil muito antes da AB, inclusive, estar tá para cá. Né? Ele já tinha feito outros projetos aqui no Brasil antes de ele chegar com a AB, quando ele só tinha, só trabalhava e atuava nessa empresa dele. E ele é uma pessoa que conhece muito, né? muito conhecida dentro desse mercado, principalmente de aterro sanitário, e conhece demais de Biogás. Né? Conhece para caramba é, de processo, é, é, como funciona, é, principalmente quando a gente fala de, de aterro sanitário. E aí, Estava pela empresa, que a empresa já trabalhava no setor de biogás aí, 40 anos. E depois com uma pessoa do meu lado, que era um dos experts aí de biogás, aí isso eu entrei de cabeça dentro desse mercado. Né? E aí fui conhecendo bastante é, de processos, é, é, muito sobre como é gerado esse gás e o que que dá para você fazer com isso. E aí, putz, é, gostei demais. né Acho que é um era um mercado que eu não conhecia, era algo que às vezes a gente de fora não tem nem noção do quão grande que é, né? Se você. Hoje é, é, é curioso até quando alguém pergunta: ah, o que, que você faz? O que, que você trabalha? Você é engenheiro, mas você trabalha com o quê? Quando a gente vai explicar, é muito legal, porque é, não é simplesmente: ah, eu trabalho no setor de energia renovável. Quando a gente fala em energia renovável, o pessoal pensa às vezes: ah, mas é o quê? É eólica e é solar? O que, que é? Ah, não, é biogás. Pô, o que, que é isso, cara? Porque eólica e solar é uma coisa talvez mais palpável, assim, né? O pessoal consegue ver e enxergar. E biogás, quando a gente fala, o pessoal fala, ah, isso como é que funciona? O que é isso? Ah, então, você tem o seu resíduo, que pode vir de diversas fontes tudo mais, você tem uma, uma fermentação ali que, que ocorre, é gerado esse gás que tem presente isso, aquilo, aquilo outro, a gente vai explicando. E é muito legal como as pessoas reagem, inclusive, a isso, né? Que elas vêm de uma forma muito positiva e falam, poxa, nem sabia que isso seria possível que isso já existe. Quando a gente conta cases que tem no Brasil, não só nossos, mas cases no geral, né, é, o pessoal não tem essa, essa ideia, né, essa noção. Então, a, a gente fala até do, do case de Caieiras, poxa, o, o, a linha de trem hoje de São Paulo, ela é alimentada também pela usina de Caieiras. Então, parte da energia elétrica de Caieiras que vem do lixo, é uma energia que vem do biogás, ela vai para a CPTM. Então, é bem curioso, né, esse, esse trem que você utiliza, né, parte da energia dele está sendo gerada por um biogás. Então, é algo que quase ninguém sabe, né? o pessoal pega, quantas pessoas pegam um trem ali todo dia, mas ninguém tem, talvez, essa visibilidade hoje do que seria o um biogás. Eu não isso não mudando. Pois é, é Eu, eu, eu amoreço, também não. Paulo,
1: já, usei, já usei o trem, não tinha ideia alguma que que vinha do, do aterro, da energia do aterro. Que legal. Pois é, e,
0: e é, até, é até curioso, porque lá é, você precisa manter relativamente estável né, a, a rede, inclusive, e você tem que é, manter uma capacidade ali, certo? Você não pode, talvez, passar muito daquilo que você está exportando, senão você gera uma, um problema na linha elétrica, né? Imagina, gerar um problema na linha elétrica que está indo para a CPT e parar um trem, você tem um impacto gigante dentro de uma cidade como São Paulo. E, e isso é muito legal. E uh, acho que é um... E agora tem tem mudado um pouquinho. Então, quando eu entrei na B, eu também era uma pessoa que não conhecia desse mercado de biogás. E fui aprendendo e fui crescendo junto com o mercado. À medida que o mercado foi crescendo também. Né? nessa Acho que foi uma época muito boa porque entrou todo o crescimento de geração distribuída também. Então, começaram a surgir outros projetos, novos projetos, o mercado deu um, um boom bem legal nesse momento, e foi bom que eu aprendi muito, né, e hoje claro, tem mais pessoas que conhecem um pouco mais do Biogás, isso a gente reflete muito nos eventos que a gente faz, né, que, que a gente participa, então tem sempre as mesmas caras lá, as mesmas pessoas, mas a gente vê que tem sempre mais pessoas, cada vez mais, então você vê o mesmo pessoal, você conhece aquele o outro, mas você vê, poxa, tá mais cheio, tem mais gente, tem mais pessoas curiosas sobre isso. E, e eu, isso eu acho muito legal, né? Eu acho o biogás um baita de um, de um negócio, um baita do um mercado que tá só começando ainda no Brasil, né? Agora a gente tá vendo essa mudança de utilização também para biometano, que é uma coisa nova. É, acho que tem um mercado absurdo aí pra gente explorar nisso também. E, e, e é um negócio que eu gosto muito de falar, gosto muito do biogás. Tenho muito o que aprender ainda, né, com um monte de gente, mas é uma uma coisa quando eu sento para conversar com alguém assim eu, eu gosto demais assim, ainda mais quando pessoas assim também como você que conhecem mais do que eu inclusive assim para aprender, nossa eu me divirto.
1: Legal cara. E você trouxe um negócio agora que eu nem anotei ainda que é a gente sempre vê as mesmas caras e a gente acabou de ver no fórum sul brasileiro de biogás biometano que a gente estava participando o maior evento de biogás que a gente teve na história. Mais 600 pessoas participando. É, a gente que estava ali nos estandes, não parava nem para comer. Então, uma loucura. Você você não foi fazer palestra, né? Então, foi, pra, foi. Pra você ficou mais corrido ainda. E me trouxe na memória, Guilherme, o, o primeiro evento de biogás que eu fui, e foi um dos primeiros eventos de biogás que teve no Brasil, no projeto do ProBiogás. Ele aconteceu no, na HK, na, na Câmara de Comércio da Alemanha, uhum. em São Paulo, e tinha 30, 40 pessoas. Isso foi em 2014. Uhum. Acho que foi o nome do evento, se não me falha a memória, depois eu vou até buscar essa informação, era... Era o Fórum da Indústria do Biogás, o Encontro da Indústria do Biogás. Foi um negócio, assim, surreal. Né? Então, ali você viu algumas pessoas que a gente vê até hoje no mercado. Uhum. E eu acho isso fantástico, ver o mercado crescendo do jeito que você está falando. E crescendo muito. Então, é mais natural hoje você falar o que é biogás do que... Era quando você começou em 2018 ou quando eu comecei em 2011. <risos> Para falar o que era biogás em 2011, dava muito, muito trabalho. Você trouxe duas coisas que eu achei bem curiosas e é uma característica de um vendedor. Eu gosto de dizer isso, que um vendedor de... É um vendedor de venda complexa. E não é complexa simplesmente porque ela é difícil, porque ela tem fases de venda. É, e você trouxe duas coisas que eu notei aqui que eu achei sensacional. Lá naquele primeiro momento, quando você estava naquela empresa, primeiro contato com o biogás, e eu quero saber o que foi esse primeiro contato, vou fazer a pergunta já. É, você falou assim, queria conversar com o cliente para entender o que ele precisava. Não tem como você vender um projeto de biogás ou qualquer outro projeto de engenharia sem entender de fato o que ele precisa. E ali já traçava um espírito do Guilherme de ser um cara muito bom em venda e se posicionar nesse mercado de venda, que não é, não é para qualquer um. Aí você traz uma segunda percepção que é, eu não estou vendendo porque eu não sei de fato o que ele precisa. Entender a dor do cliente é um negócio muito importante para você vender, porque de repente ele não precisa do teu produto. Sim. E está tudo bem, ele não precisa hoje, mas amanhã ele vai precisar desse teu produto. Aí eu fiquei curioso com um ponto. Qual foi o teu primeiro contato com o Biogás? sei que você falou que teve lá, mas qual que foi a demanda? O que chegou para você? O que te pediram na prática? Se você puder compartilhar, né?
0: Claro, claro. Não. É, não, é, a gente teve um... A demanda que surgiu para a gente era de uma etapa de um sistema que o cliente estava implementando, de uma estação de tratamento de efluentes. Uhum. E ali dentro da. a gente estava entrando com uma parte do processo, né? E aí assim, o biogás ele acabou surgindo de uma forma muito, é, muito natural ali. A gente estava, foi numa reunião técnica com o cliente, que é, a gente estava é, tirando algumas dúvidas para saber onde que a gente estava, onde a gente iria implementar a solução, a, aonde que a nossa solução iria se encaixar. E eu lembro até hoje, assim, que ele tinha um fluxograma aberto na, na mesa, assim, até que a gente estava discutindo. Ainda era papel, assim, grande, né? A gente não estava... Não que eu seja tão velho, mas a gente estava na época ali com o papel, com a zero ali, vendo parte do fluxograma. E, e aí ele estava explicando ali qual que seria o conceito do projeto que eles estavam fazendo, aonde a gente entraria. E, e aí ele comentou naquele momento, né, que a intenção seria fazer uh, o tratamento do efluente, né, que é aquilo que seria limitado ao nosso escopo na época, e que ali eles iriam fazer um primeiro estudo, ainda era um, algo muito inicial, não era em grande escala, onde eles iriam aproveitar parte da, da, daquele resíduo, digamos assim, né, para uma geração do biogás e que eles iriam gerar energia e queria alimentar ali parte daquele processo da estação de tratamento e aí isso me chamou um pouco a atenção ele explicou falou assim muito rapidamente jogou né qual que era o intuito do projeto a gente começou a conversar sobre o sobre o nosso escopo até o equipamento ali, entrando mais em dados técnicos daquilo que a gente ia fazer e aí eu questionei para ele mas o que, que é vocês vão gerar energia mas como é que funciona porque na minha mente ainda estava um negócio, talvez, meio que uma, uma PCH, algo assim. você vai fazer uma separação, é, é, vai tratar o efluente, e aí você vai usar isso para uma gerar rodar uma turbina e gerar energia. Como é que ele é? não? É diferente. Você consegue ter um aproveitamento é, dessa separação de tudo isso que você está fazendo. Né? E a gente utiliza isso em uma biodigestão, de forma anaeróbica, e, e isso vai gerar um gás, e esse gás que gera, ele até deu um exemplo na época do, de aterro sanitário, ele falou, é como, é, sabe quando você aterra o lixo e ali gera um gás, que aí gera o churume, gera aquele gás também, ele falou, é tipo esse gás, só que é de um processo um pouco mais controlado. E é isso daí, a gente vai usar esse gás que a gente usa para gerar energia elétrica. E aí foi o primeiro, primeiro sinalzinho aí do, do biogás que que entrou, eu falei, pô, que curioso, cara, que legal, a gente vendeu esse daí e, e, e eles tocaram o projeto, né, eu sei que eles estavam bem avançados, assim, estavam, uh, o principal era tratar o efluente, né, mas aquela parte do gás, eles estavam fazendo estudo para entender o projeto e talvez fazer aquilo futuramente em grande escala, né? era uma empresa de engenharia na época que estava fazendo um EPC de uma planta para uma, uh, uma outra empresa.
1: Ia usar um biodigestor tradicional ou ia ser um ASB, uma estação de tratamento de, de fluentes? Não,
0: ser um biodigestor é tradicional. É lá, Até então, de... quando eu tinha, na época, do conceito, era um biodigestor tradicional. Depois eu não sei se se mudaram. Bom, você,
1: você entendeu a dor do cliente, conseguiu passar teu valor e fez a venda naquele primeiro momento curioso. Muito legal, é, cara. Não foi... Quais foram as dificuldades que você teve naquele primeiro momento com o biogás? Você consegue se lembrar? Os desafios...
0: Ah, assim, naquele momento eu, eu ainda não entrei muito no que seria o biogás, né? Então, assim, eu, eu entrei mais como uma pessoa curiosa. Então, é, fui buscar um pouco de informação. Na época, eu confesso que não encontrei tanta informação, assim, sobre, sobre biogás, né? Talvez meu método de, de busca ali não tenha sido muito eficiente, né? Porque eu acho que já tinha uma literatura ali importante naquela época. É, mas,
1: eu Quer falar uma coisa? Não, eu tô pensando que ali era meados de 2015,
0: é o é, 16, um pouco mais para não. 16,
1: 17. Tinha, alguma coisa. Assim. Tinha, tinha pouco, pouca informação mesmo em português, em especial, né? Você já tinha algumas, algumas publicações do Probiogás, mas é, acessar a informação na internet não era fácil como é hoje, né? Ah, sim,
0: não, sem dúvida. Então eu comecei a. Entender um pouco mais. O que eu achava mais de informação era muito mais sobre, por exemplo, geradores, né? A partir uh, a utilização do biogás dentro dos geradores. E aí também, talvez, pela minha meu meu background aí mecânico, né? Então, talvez minha busca ela foi inconscientemente direcionada para os motores e não tanto para o processo do biogás.
1: Biológico.
0: Então, para o processo biológico. E aí, que eu comecei a entender um pouquinho mais depois, aí sim, quando eu estava na AB. Aí, a dificuldade talvez que eu encontrei, se é realmente entender como é que aquele. Aí, assim, a partir. Você tem o gás, né? Você gerou o gás, legal, mas é, o que que eu preciso e qual a quantidade que eu preciso? Que tipo de resíduo ali eu preciso para gerar esse gás, né? E aí. Eu
1: vou, é... vou te interromper, cara, porque eu, eu, antes disso eu quero saber como é que chegou. Como é que a oportunidade da AB chegou até você ou como você chegou até a AB? Porque eu fiquei curioso nesse processo também. Aí você me fala dos desafios de você, de fato, estar imerso dentro do Sim. mercado de biogás.
0: Eu cheguei foi assim, é, foi bem natural também. Então eu estava nessa empresa. É, e aí eu vi uma oportunidade na, na AB. É, na época, essa empresa, eu morava já aqui onde eu moro atualmente, aqui em Alphaville, na região de Barueri, em São Paulo. E essa empresa era uma empresa lá, que tinha um escritório na Vila Olímpia. Então, é, era uma distância considerável. aí Levantar super cedo para chegar lá. Então, já cheguei a pegar quase duas horas de trânsito aqui em São Paulo para ir para lá, num dia de chuva. Que não é difícil. Não, não é difícil. Não é uma coisa absurda. Pô, Pensando foi, na, na hoje, distância, não. Hoje em
1: dia, em especial, não é difícil.
0: E aí eu, surgiu essa oportunidade na, na AB. Eu é, encontrei, sem querer, essa oportunidade no
1: LinkedIn, inclusive. É,
0: e aí me candidatei. Eu vi que a empresa era em alfaveta também. Falei, bom, isso já me ajuda. A gente está falando de uma, um cargo de engenheiro de vendas, que é muito similar ao que eu faço. É, não tinha ainda, até na descrição do cargo, ela não falava especificamente do mercado de biogás, falava de cogeração de energia, é, sistemas nesse sentido com gases, então gás natural e aí o biogás... Que, que era tava lá o que
1: só... o principal portfólio de máquinas no é, momento, da, daquele momento da B era isso, né? era gás, não era?
0: É, era, era gás, a gente tinha um grande portfólio para cogeração industrial, digamos assim, né, com gás natural... Ah. Mas naquela época a gente já tinha projetos a biogás aqui no Brasil. E, e a empresa, ela nasceu, na verdade, com o biogás, né? Ela foi fundada em 1981 pelo pelo presidente, que até hoje ele está ativo na empresa, que chama Ângelo Baronchelli, por isso AB, né? Uma, uma brincadeira nome dele. E, e ela nasceu ali no norte da Itália, próximo de Milão, mas é uma cidade super no interior, uns 80 quilômetros de Milão, mais ou menos, tem ali na cidade, acho que uns 11, 12 mil habitantes na cidade, super pequeno, né? E é uma cidade rodeada de é um setor bem agrícola, né? Rodeada de, de fazendas, inclusive uhum. o nosso presidente ele tem uma fazenda lá até hoje e, e ele sempre foi ligado nesse setor aí, nessa ideia de biogás. E aí ele criou a empresa pensando em utilização do biogás para geração de energia. Então ela nasceu com o biogás, ela nasceu a ideia de biogás. Depois, claro... Foram surgindo novas oportunidades, a empresa começou a crescer e aí do biogás a gente viu que dentro de uma, uma indústria você tem a necessidade também de uma cogeração. Então você quer gerar energia também, Pô, você não tem o biogás, mas se você tem uma rede de gás natural ali, você pode usar basicamente o mesmo equipamento, existem diferenças técnicas, claro, mas você usa um equipamento muito similar que você está gerando energia também você tem um aproveitamento térmico para uma cogeração que na indústria, biogás, normalmente a gente usa uma térmica para o um, um controle da biodigestão, né? então um pouco de calor para lá. E, mas na indústria você tem um, um leque um pouco maior de utilização de térmica. Né? Não só de, é, do calor em forma de água quente, por exemplo, mas você pode produzir vapor, você pode produzir um frio através de uma de absorção também. Né? Então E aí a empresa começou a ver um, um mercado muito bom na indústria pensando no gás natural, né, inclusive tem projetos, tem já na Europa que a gente instalou um equipamento trabalhando com gás natural, né, e uma outra parte trabalhando com biogás, e, e às vezes até o equipamento que trabalha com os dois, então o, o cliente ele tinha uma, um biodigestor, tava gerando um pouquinho ali de biogás, esse biogás vai para o motor, mas digamos assim que o poder calorífico que aquele biogás gera não é o suficiente para gerar a, a potência nominal do equipamento. E aí você tem uma suplementação de gás natural. Então o equipamento consegue trabalhar com como se fosse um motor flex, né? Que a gente tem gasolina e etanol, ele trabalha com o biogás e suplementa com gás natural para gerar a potência nominal. E aí que a gente entrou mais nesse mercado industrial trabalhando com cogeração e tudo mais, mas ela surgiu, a empresa veio do, do setor de biogás mesmo. Né? Uhum. O, o core business ali da, da empresa veio sempre do biogás.
1: Então, quando você, voltando lá no LinkedIn, você viu, estava falando de cogeração é, e não, não, você, você não sabia que você ia trabalhar com biogás.
0: Não, eu, ali falava cogeração e tinha ali uma referência a biogás. Né? Motogeradores, a gás, tudo mais, e biogás. Né? Uhum. E, e aí eu só uh, sinalizei e vi ali que tinha biogás, me candidatei na época, falei, bom, tá do lado de casa, vai ser uma boa oportunidade, o mesmo, uh, mais ou menos a mesma função aqui, né, acho que vai ser, uh, vai ser importante, vai ser legal, e me candidatei, fiz uh, algumas etapas aí de entrevista, foi bem legal, uh, conversei com o pessoal da Itália, conversei com o pessoal aqui do Brasil, e, e aí, na, durante a entrevista aqui no Brasil, com, com o diretor na época, né, que ainda é o nosso diretor hoje, é, aí que ele falou um pouco, eu fui muito mais preparado para a entrevista até pensando em uma cogeração, né? Então, estudei um pouco de cogeração e tal, até porque na época, se você entrava no site da AB, ela falava muito de cogeração industrial. Né? A gente tinha
1: muito case ali de cogeração industrial. E, e como você falou, teu background em engenharia mecânica natural que você eles vão te puxar para isso, Sim. natural você pensar nisso. Exato,
0: então eu, eu fui preparado ali pensando nessa, é, na indústria, então o que, que é a cogeração, Bom, como é que funciona o motor de cogeração, onde que a gente pode aproveitar, é, aonde na indústria eu posso, e em que tipo de indústria que eu posso utilizar a cogeração, então, é, sei lá, uma indústria de alimentos e bebidas, eu tenho que entender mais ou menos onde ela usa calor, para eu poder talvez numa entrevista ali, num momento que alguém fizer uma pergunta, eu saber até indicar sei lá, talvez alguma coisa ali de essa não, porque nessa nesse setor você pode usar a técnica aqui, ali e tal. E eu fui muito preparado para a entrevista assim na cogeração, né, com as respostas aí na, meio que na ponta da língua na época. E aí eu fui fazer a entrevista com o diretor. E ele é um cara do Biogás, né? E aí quando a gente começou a conversar tudo mais, perguntei e falei não, mas e o aonde que, que a gente tem, é, vocês têm cases aqui, qual que é o principal mercado tal, que, que a empresa está trabalhando no Brasil, e ele falou, não, o um mercado para a gente é biogás é, em aterro sanitário. Aí, assim, na hora me quebrou ali um pouquinho, né, eu estava esperando ele falar de alguma indústria, de algum setor, é, sei lá, voltado realmente para uma cogeração industrial a gás natural, eu vim com números na cabeça de gás natural e ele veio com biogás, né. E ali deu deu uma balançada tal, mas pelo visto deu certo, porque estou aqui, né? Então, a, a é. entrevista funcionou.
1: Vamos lá. Se hoje não é tão simples você encontrar um profissional de biogás, hoje você sabe disso, né? Que ah, as empresas estão constantemente procurando esse profissional. Quem dirá em 2018? Então, eu tenho certeza que a hora que ele viu no teu currículo e você deve ter comentado que você trabalhou num projeto de biogás, Assim, alguma coisa ele conhece, então eu prefiro, uhum. não, não que o teu currículo seja ruim, mas isso é um diferencial gigantesco.
0: Sim, acho que isso ajudou bastante, porque uhum. quando ele comentou, e aí, assim, até na época eu relembrei de novo né, daquele projeto que a gente fez, que o próprio exemplo que o pessoal deu foi de aterro sanitário. né? Ah, sabe aquele, no aterro você funciona assim e tem uma geração de gás no aterro. Aí eu já relembrei daquilo, né? fiz aquele link. E aí quando ele falou, não, nosso principal mercado é biogás, a gente tem bastante coisa em aterro sanitário aqui no Brasil, eu falei, pô, já pelo menos alguma coisa eu consigo tomar daquele projeto. E, e aí a gente começou a conversar realmente sobre isso, né? Eu falei, ah, que legal, e aonde são as plantas, porque eu trabalhei num projeto de biogás, comentei alguma coisa nesse sentido. E, e aí que eu comecei a entender... Que, assim, a empresa no total, no geral, ela trabalhava muito naquela época, né? Com cogeração também, com cogeração industrial. Hoje mudou um pouco. Ainda, claramente, em outros países a gente tem muitos projetos de cogeração ainda acontecendo, né? Mas é, eu diria que o principal é biogás e biometano agora, né? Mas, recentemente a gente entrou no mercado de biometano, tanto que a polifração. E, uh, e hoje... É, quase tudo focado a, a biogás, mas naquela época era um pouco diferente, né? e, e, e aí assim, é, até tanto que quando eu comecei a trabalhar dentro da B, a gente tinha os projetos de arrendamento de biogás, mas um dos, dos focos talvez da empresa na época para mim, era tentar desenvolver um mercado de cogeração industrial, com uhum. gás natural. Então no começo eu fiquei boa parte do meu tempo, Tentando buscar oportunidades em cogeração industrial com gás natural e não com biogás. Claro que trabalhando com os dois em paralelo, mas uh, como a empresa já estava dentro do setor de biogás, ela falou, não, vamos tentar entrar no mercado de, de gás natural. E aí tiveram diversas dificuldades ali para a gente, né? seja uh, questão de projeto como um todo, a gente começou a conversar de projetos, alguns foram para frente, muitos não. Muitos projetos simplesmente pararam ali, não avançaram. Depois, tinha uma, uma certa inconstância de preço de gás natural, aí o preço do gás natural subiu. Então, os números ali dos projetos não ficavam, não fechavam, né? Era muito difícil um projeto de cogeração industrial ter um, um valor de um payback legal. Enquanto isso, o biogás estava bombando com a geração distribuída.
1: É, e... O biogás não está atrelado ao diesel, né? Ao diesel. É, ao barril, barril de petróleo. Então, você uhum. consegue ter um, um reajuste mais controlado no seu contrato de longo prazo, né? Exato. E agora eu vou resgatar um outro ponto que é começou na B engenheiro de vendas caiu no mundo do biogás Quais foram os seus desafios naquele primeiro momento primeiro
0: entender do mercado né assim eu, eu quis entender o que é o biogás primeiro então estudando um pouquinho de biogás é, conversando muito com, com o nosso diretor aqui para ele dar umas pequenas aulas aí para mim no começo né como é que funcionava é, visita projeto né? Exato. Então, a gente aparecia um projeto falava, ah, legal, a gente tem esse aqui, estamos fornecendo um gerador de um mega. Ah, mas fora o nosso escopo, como é que é aquilo para trás? né e, e ele, dentro dessa empresa, ele faz todo um projeto de, da captação, da extração e do pré-tratamento desse biogás, antes de entrar no, no motor gerador Então, toda a parte anterior ele faz como essa, essa outra empresa dele, que se chama Biotecnogás. E, e aí foi legal, porque como ele tem toda essa expertise, desde um estudo de potencial do gás até uh, o fornecimento e implementação dos equipamentos, chegou um dia, inclusive, que eu falei, você tem um projeto que é que você manda para o cliente, né, com todos os dados e tudo mais, curva de produção de biogás, daquilo que você manda, passa para mim, que, que eu quero dar uma, dar uma estudada. E aí ele me deu um caderninho aqui, assim, deve ter até algum aí perdido por aí. Um caderninho que é todo o estudo do potencial do biogás, da geração, aonde tem os poços, onde precisa perfurar os poços, como tem que ser feita a extração, qual que é a curva de produção do gás ao longo dos anos. Aí você tem a curva de produção, tem a curva de... É, o, o potencial do biogás captável também, porque nem dentro o aterro nem todo o biogás que você está gerando você consegue captar. E é aí que eu fui estudando. Então, eu entrei no mercado de biogás aí entendi mais ou menos o que era o biogás, legal, agora quero entender um pouco mais uh, anteriormente, né? um pouco mais para trás, como é que é gerado e, e quais são uh, os tipos de cuidados que a gente tem com, ter com esse biogás. Aí que comecei a conhecer o que, que tem dentro do biogás, porque o biogás não é só metano e CO2, né? infelizmente, se fosse assim seria excelente, mas a gente tem muitas outras coisas ali dentro do biogás que a gente precisa tratar antes. É, não só a desumidificação também e, e aí que eu comecei, foi assim foi de fato busca de informações eu tive um auxílio muito, muito bom do pessoal aqui da B de, de material, inclusive lá de fora, de material do pessoal da Itália, com a engenharia de lá é, pedi muita informação então meu primeiro ano foi muito de coletar informação. Falei, me joga tudo que você tem aqui, vou fazer um filtro e vou tentar não uma estudada. Quando eu comecei a trabalhar na B, fiquei três meses aqui uh, no Brasil, mais ou menos, e depois eu fui para a Itália. Fiz um, uma espécie de intercâmbio lá por outros três meses. Cara, que e que lá que foi muito tem. legal, cara. Foi muito bacana, porque lá eu consegui é, ver, assim, eu estava aqui na empresa, lógico, que já trabalhava com, com biogás, mas ali eu estava numa empresa que já estava há vários anos trabalhando com biogás. E é. Eu tava eu ali fui na algumas fábrica... vezes para
1: fora. Eu fui algumas vezes para fora e, e a sensação é isso que eu estou vendo aqui agora, né, fora do país, é o que vai acontecer no Brasil daqui a alguns anos. Exatamente. Você consegue ver o futuro.
0: Exatamente. Exatamente. Foi a mesma percepção que eu tive, né? isso foi foi muito legal a experiência que eu tive lá, foi muito bacana. Eu cheguei lá e aí eu aprendi muito com as pessoas de lá e com as oportunidades que eu tive por lá também. É, e, inclusive, na fábrica, por exemplo, a gente tem um, um pequeno biodigestor que a gente está gerando energia para a fábrica. Né? Então, eu vi o biogás ali do meu lado. né Todo na dia que eu, ia, que eu ia trabalhar no escritório, ali na, na fábrica, na, na nossa unidade lá, eu passava na frente do de um do biodigestor e do um e gerador ali. Então, ali na prática, eu vi mesmo como funcionava. Então, esse período para mim também foi muito importante. Né? Foi muito, muito grandioso, assim, como aprendizado. Sabe?
1: Você trouxe um negócio bem interessante, que é o biogás que a gente tem de aterro, tem, tem composição diferente, como você falou, um siloxano, um H2S, uma variação de oxigênio, é, mas é biogás. Mas o processo de produção, de extração, é completamente diferente uhum. do que um biodigestor, que é aquilo, aquilo que você falou no começo... É um equipamento controlado para otimizar, ele é desenvolvido para a produção de biogás. O aterro não foi feito para produzir biogás, né? o biogás é, um, é uma consequência do aterro. Comenta um pouco mais sobre isso, Guilherme, como funciona a extração, como é que funciona um projeto de geração de energia elétrica num ateu?
0: aterro? É, isso é muito legal, isso assim, eu aprendi bastante, porque é o que você falou, né? o, o aterro não é... Feito para gerar biogás. Ele gera biogás como uma consequência. Inclusive, as empresas de aterro sanitário hoje já mudaram. Quero fazer um
1: parêntese, Quando eu, eu, sou, eu sou formado em engenheiro ambiental, e dentro das de, dentro disciplinas, recordo lá vagamente, tinha aterro sanitário, dimensionamento. Aí botava o biogás, ele entrava como um resíduo, um problema, hum. um passivo, que você precisava queimar hoje a gente não vê Exato. isso, a gente tá falando me formei em 2011, então a gente tá falando de disciplinas que aconteceram em 2010, 2009 2008, uma realidade muito distante do que a gente tem hoje
0: e hoje, como você comentou já, já mudou bastante isso né? mudou um pouco essa percepção e até assim, com os próprios clientes né? então, a, as empresas hoje que possuem um aterro sanitário elas já sabem mais ou menos o que é um biogás e, e que aquilo tem um potencial além só do resíduo né? Mas até 2018, por exemplo, 2019 e eventualmente até hoje a gente pode encontrar um outro caso assim, onde a gente vai até um, conhece um aterro, uma empresa que possui um, um aterro sanitário e que eventualmente tem esse interesse de geração de energia. E é curioso porque o, a mente do pessoal do aterro sanitário, o, o, o business para ele é fazer o, o aterro do lixo, é, é tratar o resíduo, digamos assim. Então esse é o business para ele. ele tem a remuneração dele em função da tonelada de resíduo que ele recebe ali, e ele quer tratar aquilo, ele quer colocar lá a sua impermeabilização, colocar o lixo, colocar a cobertura dele e fazendo célula na célula. Essa é a mentalidade do, do cara do aterro, né? Quando a gente vai para a geração do biogás, aí a gente precisa mudar um pouquinho a mentalidade até do próprio pro, proprietário do aterro sanitário, porque uh, você tem, inclusive, parte da geração do biogás ela é muito importante, e se não assim, a parte mais importante do biogás que está sendo gerado no aterro, ele é voltado para a operação do biogás, né? A operação do aterro sanitário. Então, a própria operação, ela influencia muito no, 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 do biogás que você está colocando ali. Então, a quantidade de células que você tem, se é uma parte nova, se é uma parte antiga do aterro sanitário, e depois como que você está fazendo a captação desse biogás. né? Porque até então, o cara do aterro, ele coloca ali o seu, o seu lixo, faz a sua, a sua cobertura e, eventualmente, tem uma queima ali daquele gás que está sendo gerado, que, como você comentou, é um problema para ele, né? então ele tem que se livrar desse problema, de certa forma, e está queimando esse gás. É, hoje já não, então hoje a gente, quando a gente entra num projeto, quando a gente quer começar a, a mudar essa mentalidade até do proprietário, a gente fala, Olha, você tem aqui o seu campo de gás, você está gerando uma quantidade de gás possível, que a gente poderia captar, e por exemplo, aqui nesse, nessa área você tem, não sei cinco poços que estão perfurados. Para a gente pensar numa geração de energia, num aproveitamento desse biogás, o ideal seria a gente ter, não sei, oito ou dez poços perfurados. Então a gente vai precisar perfurar mais poços para poder captar mais desse biogás que está sendo gerado. Então a gente precisa ter essa mudança de mentalidade, às vezes mudar isso em algumas empresas, no sentido de que agora você o seu negócio não é só simplesmente aterrar o lixo, mas a gente tem que pensar em gerar energia. E o quanto mais você consegue captar de biogás, mais energia você consegue gerar, na outra ponta. Isso é parte do estudo que a gente faz também. Então a gente traz uma planimetria ali do aterro e fala, bom, aqui, aqui, aqui eu tenho que perfurar poço, porque essa área é uma área nova, é uma área que eu tenho um lixo... Aspas, novo ali, né, e é uma área interessante para eu captar esse biogás. Então eu vou é, focar um pouco mais nessa área, vamos perfurar mais alguns poços aqui, porque aqui eu acredito, pelo estudo que a gente fez, que a gente vai ter uma produção melhor, né. Então é o que você falou, é, é uma coisa muito variável, e depois é, o biogás um aterro sanitário, ele depende muito do tipo de resíduo que você está recebendo, da quantidade de resíduo que você está recebendo, porque não é constante sempre, né. E, e claro que a produção do biogás também não vai ser constante e, e quando a gente começa a fazer alguns estudos né, é, é curioso até é, algumas empresas que elas perguntam pra gente, tá legal, você tá fazendo esse estudo tudo mais mas assim, não vale a pena talvez eu medir esse biogás ali na saída do meu poço, que tal, para eu saber porque aí eu vou medir o biogás na saída do poço aí eu medir ali, ele tá sendo 10 metros cúbicos, se eu tenho 50 poços, significa que eu vou ter 500 metros cúbicos de biogás, entendeu? não é bem assim, não é muito constante, né? Até o biogás, se você for na cabeça de um poço, na saída do aterro sanitário, medir aquele biogás, ele possivelmente vai ter um percentual de metano até bem interessante, porque ali quando você mede, você tem basicamente metano e CO2, né? naquilo que tá saindo pela atmosfera né? de forma natural. Agora, quando você faz um projeto de extração desse biogás, você cria uma depressão na outra ponta. Né? Você está como se fosse sucionando esse biogás ali do aterro sanitário. E o aterro, por mais que ele seja tratado, bem operado, impermeabilizado, você está puxando um pouco de ar. E aí no ar você tem nitrogênio e oxigênio. E aí quando você faz essa aspiração, você cria uma depressão... Aí aquele biogás que estava na cabeça do poço a 56, 57% de metano, agora você está puxando um pouco de ar também. E quando você está na outra ponta, que é realmente aquele biogás que você vai usar para geração de energia elétrica, você já tem um metano aí muito mais baixo, 50, 52, às vezes até mais baixo, porque depende da, da força de sucção que você está colocando assim. É, isso é inclusive um dos parâmetros que a gente precisa monitorar para a geração de energia, né? Quanto de depressão que a gente cria no Aterro sanitário. E aí tem que achar um número ótimo, porque você tem, quanto mais depressão você, você cria, você puxa mais gás, né? Então você consegue ter mais volume de gás, digamos assim. Só que quanto mais depressão você cria, você tem mais volume, mas você puxa mais ar também. Então você tem um biogás de uma qualidade um pouco pior. Então tem que encontrar esse nível ótimo. Eu vou puxar uma quantidade de gás que seja boa, mas também que eu consiga manter um percentual, uma qualidade do biogás interessante para a minha geração de energia. Né? Porque se eu crio uma depressão muito alta, eu vou estar tá puxando, posso puxar, né, corro o risco de puxar um biogás com um metano mais baixo,
1: que eu puxo mais Sim. ar. A minha cabeça está explodindo aqui, cara, de tanto, <risos> tanta coisa que está trazendo. É, só para montar o um raciocínio, então... Coisas que, aspectos que influenciam na produção de biogás no Ateu. Operação, captação, tipo de resíduo que recebe e quantidade de resíduo que recebe. Aí você só abriu a captação. Aí a gente fala da característica do biogás por conta dessa aspiração. Né, que ela vai, trazer oxi, ela vai trazer oxigênio e consequentemente ela traz nitrogênio que influenciou na qualidade do biogás. Se a gente está falando de biometano, nitrogênio é um problema. É, e daí você fala de nível uhum. de depressão ideal Eu imagino que isso seja por célula Você olha isso célula por célula Você olha isso dia a dia Você olha isso uma vez na vida do, do projeto é, Como é que você faz essa mensuração? É, isso daí
0: é uma... Acho que é parte da operação do aterro né? Então, uma vez que você tem uma planta de captação de gás Aí, é, durante a operação a parte principal da operação, eu diria que não é nem o motogerador, por exemplo. Né? O motogerador está feito ali para trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, de forma constante. Se for para dar algum problema, ele vai dar algum alarme e tudo mais. Mas não é um equipamento que você precisa ficar ali uh, todos os dias, uh, horário comercial, das 8 às 6 da tarde, vendo só o equipamento. Né? A maior parte de uma usina de geração de energia de aterro sanitário, por exemplo, né, o principal está na operação do campo do gás, porque se você não garantir aquele gás, de uma boa qualidade, de um bom volume, você não consegue gerar a outra ponta a sua energia elétrica ou biometano, né, eventualmente. E a forma com que a gente faz, né, então imagina que você tem vários poços, uh, esses vários poços são conectados numa central única, né, aí pode ser uma ou várias centrais né, de, de de captação, é, que é mais de junção desses poços, digamos assim. Né? E dentro dessa estação, que é uma estação de regulagem, que a gente chama, tá? dentro dessa uma ou várias estações de regulagem, depois você tem uma conexão que vai para um único ponto, que é realmente onde você está fazendo a extração do biogás, onde você está criando a depressão do gás. Né? A depressão do biogás e, consequentemente, depois a desumidificação do biogás. A, a forma que a gente faz essa regulagem, então, primeiro tem a depressão, que a gente, é, que a gente faz um, um monitoramento nessa única unidade. E depois você tem nessas estações de regulagem, em uma ou várias, em cada ponto dela você tem aí uma válvula que você abre ou fecha aquele biogás que você está puxando de um poço específico. Né? Então, todos os poços são ligados na estação de regulagem e ali você faz essa... essa essa regulagem do biogás, do poço, de abertura ou fechamento do poço. E lá que a gente faz a medição, para saber em cada poço, né? e isso assim, é uma operação que você tem que fazer, é, se não diária, né? mas para um primeiro momento você tem que fazer isso em todos os poços. Né? Vai começar, vou começar a rodar minha planta de biogás, então vou colocar minha depressão lá, liguei a planta de gás, estou fazendo a captação, queima no flare eventualmente, que eu estou no momento inicial, e aí eu quero entender agora como é que meu aterro funciona. Porque na realidade a gente faz vários estudos e tudo mais, mas você só vai saber de fato né, quanto de biogás e qual qualidade você vai ter a partir do momento que você faz a extração. Então, estou vendo na outra ponta, agora sim eu sei realmente qual que é esse biogás que eu estou extraindo. A gente faz normalmente duas curvas de produção, uma de best case e um worst case. E aí, normalmente a gente está ali no meio
1: das duas quando a gente então, fala da produção melhor cenário e o pior cenário.
0: Exato. Exatamente. E a gente fica ali normalmente no meio. né Então, num primeiro momento, o que a gente faz é, é liga a planta de extração do gás, né? estou criando aquela depressão, começo a puxar o, o biogás e aí eu vou fazer e vou medir ponto a ponto naquela estação de regulagem para eu entender quais são os poços e como é que está o gás de cada um daqueles poços que eu estou extraindo. Então, de repente, tem aquele poço que eu fiz uma perfuração e que naquele momento eu estou extraindo um biogás, sei lá, com 40% de metano, às vezes até mais baixo, e o restante CO2, muito nitrogênio, muito oxigênio. E isso vai interferir no biogás que eu vou ter lá na outra ponta. Né? Então, o que eu faço? Eu vou lá e fecho um pouco essa válvula desse poço especificamente. Só que aquele outro poço que eu tenho, que está ali a outros 30 metros, ele está vendo um biogás super legal, porque... Talvez o, o resíduo, e aí que está o grande segredo do atelo, eu tenho muito mais orgânico 30 metros depois do que eu tenho 30 metros antes. Né? Então, por isso que aquele biogás está ruim e o outro está um biogás super legal. E aí eu vou lá e abro mais daquele posto que está vindo. Então, eu falo, bom, esse poço está legal, deixa eu abrir mais desse aqui, porque eu vou captar mais desse e não tanto daquele. E aí você faz essa regulagem. Né? Uma vez feita essa regulagem, né, e uma vez que você consegue criar esse ponto ótimo, entre a depressão do aterro e entre também os poços que são os melhores poços dentro do aterro sanitário, aí você tem uma condição mais ou menos estável. E aí você consegue, aquele vai ser a sua, a sua meta, né? a sua linha de, de geração de gás naquela qualidade, naquele, naquele volume, naquela vazão. E aí, claro que operacionalmente, né? durante dia a dia, semana a semana, a gente tem que monitorar isso. Então, pô, a produção do meu biogás, de repente, caiu muito, uh, o meu metano caiu muito. O que, que aconteceu? Deixa eu ir lá medir naquela estação de regulagem. Porque, de repente, aquele poço que eu estava captando, talvez agora não tenha mais, mais biogás ali. Eu já captei tudo que eu tinha ali. Então, eu tenho que ver quais são os outros poços e talvez aquele outro poço que eu tinha, que estava com biogás mais pobre, agora está com biogás mais rico. Então, aquele que eu fechei, agora eu tenho que abrir. E aquele que estava aberto, agora vamos fechar um pouquinho. Essa é a operação que é o coração de uma usina de geração de energia com aterro sanitário. Né? Geração de energia ou biometano. Né? Que é o, A gente fala de geração de energia, mas hoje a gente tem as duas vertentes, né? não é só a geração. Mas esse é o, é o coração de uma usina de aproveitamento do biogás. É a operação na extração do gás, é a operação ali no campo do gás. Isso é, sem dúvida alguma, o principal.
1: Uma dúvida que eu tenho quanto a operação da AB, a AB faz a operação do aterro nesse sentido também? Eu sei que vocês fazem OIM das máquinas, ou seja, manutenção e operação das máquinas, mas a operação, o, o dia a dia da captação do biogás vocês também fazem?
0: Não, o dia a dia não. Normalmente o dia a dia é, quem faz é o próprio operador do aterro, né? até por ele conhecer mais o, o aterro sanitário. Né? É, o que a gente faz e aí sim, a gente é, dentro do nosso escopo. É um, durante a fase de comissionamento, seja da planta de captação ou dos motogiradores, a gente está ali junto com o cliente e, e a gente é, vai ensinar mais ou menos como é que é feita essa operação. Não ensinar, porque assim, a operação da terra sabe muito melhor do que a gente. Mas é mais ensinar esse controle e essa regulagem do gás que a gente precisa, porque isso sim é uma coisa nova, pro pessoal. Né? Até então eles estavam simplesmente jogando gás queimando o gás ali mas não se preocupavam com uma qualidade desse gás né E aí a gente vai ensinar olha a gente precisa de um gás precisaria manter esse biogás nesses parâmetros mais ou menos né? e para fazer isso vem cá a gente tem que fazer essas medições, fazer essas regulagens, e a gente passa e ensina para o cliente né, o que é a nossa necessidade, né, o que no final é a necessidade deles também, né, que é para o projeto. Mas a gente acompanha eles dentro dessa, dessa parte do projeto. E eventualmente, até em, uma vez que a planta já está operando, já está, o projeto já está sendo, sendo tocado, uh, pode acontecer do cliente falar, poxa, minha planta aqui de gás caiu muito a minha produção do biogás, é, ou eu estou com um biogás muito ruim, o que, que você acha que pode estar acontecendo? Aí a gente vai até o cliente e, e vai fazer uma, uma um diagnóstico. análise junto com eles, com um diagnóstico. Eu já vi por muitas vezes, e assim, é, isso foi, foi uma coisa muito legal quando eu entrei aqui na B, que, que eu vi isso, presenciei e participei do dia a dia, que é, várias vezes eu já vi o celular do nosso CEO aqui, do nosso diretor, tocar, ele atender e o cliente falar, pô, aqui na planta eu tô com um problema aqui na minha geração do gás, tal eu acho que tem alguma coisa errada com a minha operação, será que você pode me ajudar? fala beleza, amanhã vocês estão por aí? Tal, tal, ok, legal. Ele chega no outro dia de manhã, com calça jeans, uma camisa largada, sapato de segurança e ele pega o carro dele, vai até o ateu e ele fica poço a poço, o diretor da empresa, fazendo medição do biogás para ajustar a produção do gás ali. Isso foi uma coisa que eu achei muito legal, que, que assim, demonstrou realmente a preocupação dele e claro que isso é, transfere como uma preocupação da empresa para aquilo que tá acontecendo. Porque naquele momento a gente já vendeu o motor, já vendeu a planta de gás e, e tá fazendo a operação eventualmente. A gente poderia simplesmente chegar pro cliente e falar assim, cara, é, minha responsabilidade é a operação, se você não tá gerando gás aí, motor tá rodando ou não, assim, eu, você me paga pela minha operação e manutenção lá do motor, né? Pelo meu OIM. Mas uh, mas não, ele é um cara, assim, preocupado em fazer o negócio acontecer. Até porque, claro que um, um case de sucesso é muito melhor pra gente do que uma planta funcionando é muito melhor, né? Então, isso eu achei muito legal, cara. Achei de uma umbridade assim, muito bacana dele. E, e aí, claro, que aí aprendi muito estando com ele lá no campo do gás. Às vezes... 30 e poucos graus interior de São Paulo, a gente fazendo medição de, de biogás em poço e fazendo regulagem de ajuste de poço de até o sanitário.
1: Num, num ambiente insalubre, com. O odor desagradável não é fácil estar tá, no aterro um sanitário. É skin the game, né, Guilherme? Então, vocês conhecem todo o processo. Pelo que eu entendi, então, vocês fazem um projeto, a concepção, a avaliação inicial, ajudam o cliente no, no startup, no comissionamento, e aí, uma vez que você tem biogás, vocês fornecem os equipamentos e fazem a AM dessas máquinas. Exato, é isso, é isso aí. É isso aí. E... Que incrível, cara. E para que, tipo, que porte de projeto vocês olham hoje? Que, é, se a gente fosse criar uma linha imaginária de projeto que não faz sentido hoje, é, pode mudar é, a regulação, energia, preço, é, a partir de que porte começa a fazer sentido um projeto de biogás em aterro? Eu sei que aí tem aspectos de idade de aterro, tamanho de aterro, mas se você quiser comentar brevemente sobre isso.
0: Claro, a gente, como equipamento, né, equipamento da empresa, ou seja, como solução, pensando em geração de energia, a gente atua a partir de uma geração de 330 kW. Né? Até aí pode ser projetos muito maiores, né? e a gente entra com, com uma ou mais solução, com um ou mais equipamentos. Né? Isso pensando em geração de energia. Pensando em biometano, a gente entra com projetos em soluções a partir de 150 metros cúbicos hora de biogás sendo tratado. Né? Esse seria o nosso limite mínimo. Então, a partir daí, a gente consegue entrar em qualquer tipo de projeto. Né? O que a gente tem visto até por uma questão é, de viabilidade econômica de alguns projetos que a gente tem trabalhado, e nos últimos que a gente trabalhou, e naquilo que a gente tem instalado hoje mesmo, né? Os projetos que acabam sendo mais é, viáveis e os projetos que a gente consegue entrar de uma maneira mais é, financeiramente atrativa para o cliente também, é, são projetos acima a partir de 1 um mega. Né? Esses projetos a partir de 1 um mega são projetos que para a gente assim, são super interessantes. A gente consegue entrar com uma solução muito adequada para o projeto. Talvez aquele de 300, 500 kilowatts, a gente briga um pouco por uma questão de competitividade. Claro que tudo depende do, do escopo e do modelo de negócio que o cliente está criando ali. Eventualmente, a gente consegue se enquadrar lá também. Mas esse modelo de um mega até projetos maiores, isso a gente se enquadra super bem. Né? E do biometano, é, eu diria que desde os pequenos, pelo que a gente está vendo, é, a gente está com uma solução muito bacana, é, bem adequada para todos os tipos de, de modelo de negócio. Uh, e acho que, mesmo sendo uma vazão um pouco menor, projetos um pouco menores, a gente está conseguindo implementar uma uma solução legal.
1: De repente, quem está ouvindo ou assistindo a gente aqui, Guilherme, não vai entender os 330 kW ou 1 um Mega de uma forma transparente ou 150 metros cúbicos de biogás, hora. Se a gente fosse falar em tamanho de aterro, em quantidade de resíduo ou população numa cidade, não sei se você tem esse dado ou uma ideia para que a gente pudesse traduzir isso para quem está assistindo a gente, como é que fosse, qual que seria a nossa nossa linha de court, aí, mais a linha de corte, linha de corte, um município ah. de tantos mil habitantes ou um aterro que recebe tantas toneladas de resíduo por dia, alguma coisa nesse sentido, você uhum. tem essa informação?
0: Tem, tem, a gente tem uma, uma regrinha aí de, de padeiro, mais ou menos.
1: Isso, é, essa eu... regrinha de padeiro, ela funciona muito bem. É assim Vou ou não vou, a gente chama de gol ou não gol no projeto.
0: Isso. A, a gente tem alguns números mágicos aí que a gente coloca na cabeça, é, pensando em aterro, né que é o que a gente estava comentando. É, de novo, isso pode variar, porque cada aterro é seu ateu, né Mas quando um aterro que ele recebe em torno de 200 a 300 toneladas por dia, né, uh, você seguramente consegue colocar um, um projeto de 1 um mega. Então, recebeu 200 toneladas dia, ali, 250 toneladas dia, 1 um mega você consegue enquadrar,
1: você consegue colocar. Existem... A gente está falando... Desculpa, desculpa não, a gente está falando de um projeto de uma ordem de investimento do quê? 7 milhões.
0: Uh, Para um mega, pensando em todo o projeto, inclusive você Isso. fazendo novas perpurações de poços e tudo uh -huh. mais, eu acho que hoje a gente estaria em torno dos 10 milhões de reais. 10 milhões. 9, 10 milhões de reais, em torno disso. Né?
1: E, então,
0: nessa faixa dos 300, você consegue colocar um mega, a gente tem projetos, a gente não, a gente participou de projetos, o projeto não é nosso, mas a gente participou de projetos em que, por exemplo, o cliente tem um aterro de 300 por dia e ali tem instalado dois motores de 1,5 e operando, sabe? E assim, então depende muito. A gente fala, ó, 200, 250 toneladas por dia, você é seguro que você consegue pelo menos um mega, mas claro, pode ser que você consiga dois. Né?
1: De repente. É, tem aquelas Assurante. quatro variáveis que você trouxe para a gente antes operação captação tipo de resíduo quantidade de resíduo
0: Exato. aí aí que a gente vai entender e aí tanto que o que a gente propõe para o cliente né quando a gente faz um projeto é, a gente fala assim de repente você tem aquele projeto que a curva de produção está dando o suficiente para você gerar dois megas de um biogás né? então aquela aquela quantidade naquele estudo que a gente fez você consegue gerar 2 MB, você conseguiria colocar dois motores de 1 um MB lá cada um. O que a gente propõe como projeto é o seguinte, vamos dimensionar a estação de captação e da desumidificação do, desse gás, de repente, pensando nessa vazão para 2 mega, hum. mas vamos colocar um motor só. Ao invés de colocar dois, a gente começa o projeto com um motor só. Então, tudo que é extração, vamos dimensionar para a vazão máxima.
1: Vamos fazer modular esse projeto. É isso,
0: até porque que, que pode acontecer. Eu vou, ok. Uh, o estudo tá demonstrando que a gente consegue gerar 2 mega. Só que aí eu faço todo o investimento do projeto é né, para 2 mega, coloco lá os dois motores e no final eu não tenho biogás para gerar os dois, e aí é um problema, né? E você acaba com você mata o semato payback. Então, isso. a minha intenção quanto mais motor eu vender é melhor, né? Mas assim, eu sei que se eu chegar lá com dois e eu operar só um, isso é ruim para o projeto, e é ruim para mim, e é ruim para o mercado, <risos> é ruim para todo mundo. Então, a gente prefere, vamos dimensionar toda a extração, a captação, tudo bonitinho, pensando na vazão máxima. Uma vez que a gente está operando, e vamos colocar um motor que porque o motor a gente tem segurança de que isso, vai, a gente vai ter biogás para gerar isso aqui. A gente faz, implementa o projeto, pensando talvez num segundo para instalar lá. E uma vez que a gente coloca aquilo em operação, então estou gerando gás, aí eu vou ver quanto que eu estou mandando para o flare. Eu estou mandando para o flare essa quantidade, então estou queimando isso aqui. Pô, legal. Então realmente dá para eu colocar um segundo motor. Agora vamos Sim. colocar um segundo motor. Agora a gente coloca. Porque é, é complicado, né você pode matar um projeto simplesmente. Você tem um equipamento parado ali, não faz nenhum sentido. Então, e a gente, de novo, né você não aterro, você só vai saber exatamente quanto de gás você está gerando no momento que você estiver fazendo extração. Antes, é, é, é teórico. E você não pode basear, talvez, todos os seus números e todo um investimento só no, no valor de teoria. Né? Você tem, é um misto de teoria com a experiência e tudo mais, mas, assim, é teoria, não é a prática. Né? Então, para você, para a gente... Bater o martelo, ó, você vai gerar tudo isso de biogás, tem que ser só realmente quando você tá fazendo a geração. Antes é uma estimativa, bem próxima, mas é ainda uma estimativa. Então o que a gente costuma fazer é isso. Tem esse projeto, vamos dimensionar a captação e depois a gente vê o que a gente consegue colocar lá para frente. Seja
1: o gerador, o biometano e tudo mais, né? Até porque tem. É uma tese de investimento. Um projeto de 10 milhões de reais tem investidor, tem muita gente envolvida, né, Adoro, adoro essas estratégias, cara. Eu passaria aqui o resto do dia conversando com você, cara. Está sendo incrível. Mas eu. eu tenho, tem dois pontos que eu queria perguntar para você. O próximo é. Quando não faz sentido um projeto no aterro sanitário ou o que impede um projeto no aterro sanitário de, ser, de sair do papel ou ser viabilizado? Uhum.
0: Olha, cara, hoje, assim, a gente tem uma... Os projetos do aterro, todos que a gente fez um levantamento de projeto, de investimento, de estudo e tudo mais, todos eles, em número, faziam muito sentido. Uhum. É a gente uh, conseguia ter, ter valores muito interessantes lá. Uh, projetos aí, estou falando sempre acima de um médio, né? ou próximo uhum. disso. Né? Esses projetos, o, o valor ali, se você pega uma tira de um projeto desse, um payback, são, são valores bem atrativos. Uh, quando não faz sentido...
1: Atrativo é, quanto? Assim, Qual que é a taxa?
0: Uh, imagina que uma tira de um projeto desse aí, sempre está uh, pelo menos de 20% a 25%. No tiro né? é, pelo menos né isso sem ser uma alavancada né então isso a gente tá falando de, de valorizar inclusive mais altos Sim. É, e só que aí a gente entra num, num outro ponto né é, que hoje em dia a gente tem duas vertentes do biogás inclusive para gente utilizar seja a geração de energia ou biometano e, e aí a gente tem que entender do mercado o, que, que, tá, uh, o que, que o mercado está pedindo um pouco mais e, e qual é a condição naquela atualidade né, de valor de venda desse, desse ativo. Então, qual que é o valor de venda da geração de energia hoje para mim? Né? Talvez se eu comparar com... Se a gente for implementar um projeto de geração distribuída hoje, é, ele é um pouco menos viável do que seria um projeto de GD no ano passado, dois anos atrás. Né? Então, esse é um ponto. Né, em um ponto a ser analisado. Hoje, por exemplo, com um PLD lá embaixo, um projeto no Mercado Livre, eu acredito que ele não se fecha, né? É, ou é muito difícil de fechar. Eu, eu tendo a dizer que um projeto hoje de biogás no Mercado Livre de energia, ele não, é, para de não pé. fecha, não para de pé. Então essa é uma dificuldade. É, mas uma das coisas que a gente tem tratado, inclusive, né, até como talvez uma mudança de, de ideologia, pensando em aterro sanitário, por exemplo, de você fazer ao menos uma planta de captação e queima do biogás. Se você não tem isso, e aí a gente chegou a fazer alguns levantamentos de custos com um aterro super pequeno, que talvez não, tenha, não faça sentido a comercialização da energia, mas de repente você colocar aquela plantinha pequena que você nem vai tirar a umidade do gás, você só vai fazer essa captação nos poços, perfuração e tudo mais, e queima para crédito de carbono. Aí isso é um projeto que começa a ser interessante também, né? Por mais que você não esteja utilizando esse gás é, como um ativo para geração de energia ou biometano, pelo menos você está fazendo uma utilização para o crédito de carbono, que hoje está num valor que é um valor interessante, inclusive, e, e algo que é super possível de ser feito, né? se não utilizar o gás para uma geração subsequente àquela captação, mas pelo menos você pensar no crédito de carbono. E pensar, de certa forma, no, no ativo ambiental, né? porque é, você, é, quando você tem um aterro sanitário, por mais que você tenha alguns poços perfurados, e a gente volta lá atrás com aquela questão da geração e captação do gás, você não está queimando todo o gás, talvez, que você está gerando ali dentro, né? e você está, talvez, jogando metano para a atmosfera, que é muito mais poluente que o CO2. Então, ambientalmente falando, é, inclusive, muito melhor você pensar numa captação, que aí você consegue garantir um pouco melhor o quanto de, o, o, o biogás que você está retirando, e queimar esse biogás, queimar o metano e ter o CO2 aí que você está jogando, né? não ter um, um metano, por exemplo.
1: Mas o crédito de carbono hoje, imagino aqui no Ateu Sanitário, que seja igual a um projeto de biogás, de biodigestor, é uma receita acessória, a gente chama, né? Ela, vem, ela não muda a viabilidade de um projeto, né?
0: É, uma receita acessória, ela não vai mudar exatamente a viabilidade,
1: né? Uh, significativamente, mas... dizendo, né? Significativ... Claro, claro,
0: significativamente. Mas é, quando a gente pensa dentro de um custo total do projeto, se você fazer um Sim. a parte principal do, do projeto de geração, ou biometano, está na planta, está nos motores ou na planta de upgrade. Né? Esse é o custo uhum. principal que você tem. Um custo é, para você fazer uma central de aspiração, de gás e queima, você está falando ali de um de um aspirador, aspirador booster, né? Que pode funcionar da mesma forma, e um flare. Então, o, custo, o investimento ali ele é relativamente baixo. Né? E aí o, uh, o crédito de carbono, ele não, dá um, ele não muda significativamente um projeto de geração de energia elétrica ou de biometano, né? mas ele pode, uh, um projeto desse, ele já cria uma viabilidade interessante.
1: Né, também. Sim. Cara, falei para você, eu ficaria horas aqui conversando com você. É, e a última curiosidade, pergunta que eu tenho para ti, é, como é que você vê esse mercado de biogás para geração de energia elétrica, de aterros sanitários? Eu nem quero falar de biometano tanto, Graham, porque eu acho que isso cabe mais uma conversa nossa para o assunto de biometano e de aterros sanitários, porque é um outro desafio, né? É, e, e eu quero, tipo, eu faço questão de fazer essa pergunta para você, para a B, porque eu ouço bastante especulação no mercado. Gente falando que não é mais viável, que o mercado está saturado. É... Mas vocês vocês estão na frente do, do jogo. né? Então, vocês devem ter uma expectativa, devem entender se o mercado está se profissionalizando, se, se não tem mais o que explorar, o que que tem que explorar. Qual que é a tua visão sobre esse mercado de biogás a partir de aterros sanitários?
0: Eu acho que assim, o mercado já foi muito explorado. né? Então, seja nos aterros ou também nas empresas. né? Existem hoje grandes players dentro desse mercado. Uh, a gente tem aí três, quatro players que são os maiores, aí né? são os principais que tem boa parte dos aterros sanitários que, que a gente tem no Brasil, né? Uh, boa parte desses aterros, eu diria assim, os, os grandes, boa parte dos grandes, então aqueles projetos maiores, você já tem alguma coisa ali, né? então acho que é, tem coisa ainda para ser explorada, né? Uh, mas projetos grandes, acho que a gente não vai ver tantos projetos grandes e aterros sanitários saindo do papel. O
1: que Agora. é um projeto grande, Guilherme, para quem está nos ouvindo? O
0: ah, projeto grande, a gente fala esses acima de 5 mega, por exemplo. Né? Tá. Então, a gente tem cases aí de projetos de 30, 20, 18 mega em o sanitário tá. Acho que projetos nessa magnitude vai ser muito difícil a gente ver, porque boa parte desses aterros grandes já tem uma planta ali, né? ou já tem um projeto estipulado para a utilização daquele
1: gás. Né? Então a gente está falando que nos próximos anos a gente vai ver mais projetos de pequeno porte de 1 a 5 mega.
0: E, até menos, né? inclusive até, até abaixo de 1 mega. É, acho que o que tem no mercado para ser explorado é o é é um mercado de aterros sanitário nessa faixa de potência. Hum. Existem alguns ainda aterros que são maiores, que ainda não possuem uma planta é, que, digamos assim, que reflita a sua capacidade, porque às vezes você tem um aterro que tem uma capacidade de gerar 10 mil metros cúbicos por hora, só que ele tem dois motores. Né? Então, uhum. existem casos assim uh, ainda. Mas de aterros que não tem nada ainda, eu acho que são poucos desses né, Muito
1: grande. E uma pergunta, olhando para o mercado, qual que é o momento de você começar a fazer a captação e o aproveitamento do biogás de um aterro? Tem aterros novos saindo, tem aterros de meia-vida, de final de vida, qual é o momento?
0: Olha, a, a, final de vida é complicado. É, eu acho que final de vida você tem que entender ainda a, o quanto de gás que você vai gerar naquele aterro e aí sim entender o, o projeto, né, qual que é a viabilidade. Então se você vai gerar biogás por mais 3, 4 anos, a viabilidade é um payback de três, sei lá, para um projeto, será que vale a pena? né? Talvez Sim. não. É, então, projetos aí que... E isso faz parte de um estudo, né? Do, da própria geração de biogás, um estudo que a gente faz também. É, projetos que já estão mais para o fim da sua vida útil, até é, quando a gente para de é, colocar resíduo no aterro, você ainda tem uma geração de biogás, né? Não é que você parou de colocar resíduo e o biogás, ele simplesmente para de existir, né, você tem uma curva que ela tem nos primeiros anos uma queda um pouco mais acentuada, né, nos primeiros anos que você não está gerando resíduo, mas depois ela tem uma queda é, mais leve, então ela não é que ela cai de uma vez, né? ela cai de uma vez no começo, depois ela começa a cair mais aos pouquinhos. Então nesse intervalo, dependendo da quantidade de resíduo que você tem naquele aterro, ele ainda pode gerar um biogás por um, por um período interessante, tudo depende do estudo. Mas, sem dúvida, esses aterros que são novos, eles já têm um potencial muito maior. Né? É um aterro novo que você começou a implementar esse aterro sanitário, você começou a colocar o lixo ali dentro, a partir de uns seis, sete meses, você já pode estar gerando alguma coisa de biogás ali, né, pelas condições que a gente tem atualmente. Nos, ah, tra... Agora voltou. <risos> ah, você tem essa curva de, de queda de produção do biogás, que ela é mais acentuada no momento que você para de receber o resíduo na terra, mas depois ela vai caindo menos, né, de uma forma menos é, abrupta, digamos assim. Então, mesmo que você, tenha uma, você não tenha uma vida útil na vida da terra, você parou de receber resíduo, ainda assim você por alguns anos vai gerar o biogás quanto de biogás você vai gerar aí depende muito do, do aterro das condições né? e do estudo a ser feito é, então nesses aterros mais antigos que estão para assim, ser encerrados eu acho que é, é difícil você conseguir uma viabilidade né? depende muito de quanto tempo você ainda vai ter no aterro qual que é a sua intenção de projeto mas é, é mais difícil de, de uma conta fechar principalmente agora se você pensa em geração de energia elétrica que o um valor de energia está mais baixo a gente não tem uma condição ideal para isso. É, mas os, os aterros mais novos ou aqueles que estão mesmo meio de vida, é, acho que são projetos ainda super viáveis. Né?
1: É, vocês, é sempre assim.
0: Mas... Né?
1: Vocês estão olhando para novos aterros? Vocês acompanham o projeto desde o zero hoje, Guilherme? Não.
0: A gente acompanha. Então, a gente acompanha um pouquinho o mercado. É, a gente vê, de repente, o, alguma notícia, alguma coisa que a gente conhece como esse nosso diretor, ele também é muito conhecido no mercado de aterro, né, então ele, as pessoas conhecem muito ele, então ele acaba recebendo muita informação disso também então, nesses aterros, quando a gente vê que tem algum que tá começando uma operação, tudo mais, a gente tenta entrar de uma certa forma, que é pelo menos para explicar o que funciona e ver se tem algum interesse de algum estudo porque a primeira etapa que a gente faz é um estudo, né, e esse estudo não é um estudo que a gente chega e fala, olha, você tem que é, para eu fazer uma análise do seu aterro, você me paga tanto. A gente faz um estudo para justamente tentar viabilizar um projeto, né porque a gente pensa no futuro aí uhum. de uma possível implementação. Então, é uma coisa que a gente não cobra nada para fazer. A gente chega lá e faz um levantamento, mesmo que teórico, e a gente tenta acompanhar desde o começo, porque acho que é, inclusive, onde a gente pode trabalhar essa mentalidade do pessoal da aterro e do mercado como um todo, de aproveitamento do gás, então você começa desde o do, do, do comecinho lá mesmo, né? começa do começo meio redundante, mas é, você tá lá desde o comecinho é, colocando na cabeça do pessoal já que aquilo que você falou, né? que ah, o pessoal do ateu fala que aquilo é um problema, que o biogás não é um problema, ele é um ativo muito importante, e sabendo Sim. como usá-lo, né? você pode ter uma receita é, bem legal para o seu projeto.
1: Um aterro não nasce olhando para biogás, diferente de uma planta de biogás de um biodigestor, né? Exato. Guilherme, foi incrível o nosso bate-papo, cara, eu aprendi demais. Eu espero que quem está quem assistindo o nosso, nosso vídeo até agora no final também tenha curtido. É, peço que deixe os comentários, curta esse vídeo, não perca essa oportunidade. E Guilherme, para quem quiser te encontrar nas redes sociais, como é que te, como é que te acha? Como é que acha a AB, enfim...
0: Ah, é, bom, na, tem, tem o site da B, né? para quem quiser um pouco mais de informação da B. Isso que eu falei, assim, sou uh, uma pessoa que ainda tô aprendendo muito, então tem muita gente aqui na empresa que conhece tanto quanto e muito mais do que eu. Então, quem quiser de informação e conversar com profissionais aqui da empresa também, a gente tem nosso site, uh, então é grupoab.com uh, O grupo é com dois P's, né? Que vem de grupo... Uh, no, da palavra italiana, uh, e a gente também está presente no, no LinkedIn, né, como empresa lá, a gente solta diversas uh, informações, cases e tudo mais, a gente tem inclusive... A oportunidade canais, de trabalho. Oportunidade de trabalho, como eu encontrei, inclusive, então, e a gente está precisando, a gente está precisando de bastante gente nesse mercado de biogás, a gente está em busca, então, com certeza, uma ou outra vaga em aberto vai ter lá. É, então, pelo LinkedIn, pode encontrar a gente, a gente tem muita informação lá, muita coisa lá, e para rede social também, para me encontrar, quem tiver alguma dúvida, quiser mandar uma mensagem, alguma coisa, acho que pelo LinkedIn também é super fácil. Tá, meu nome completo. Só digitar Guilherme... lá em...
1: Guilherme Galhardo, né?
0: Isso, Guilherme Genesine Galhardo, que é o meu nome do meio, né? Ou só diretamente Guilherme Galhardo aí também. É, Guilherme Galhardo AB, possivelmente já vai aparecer alguma coisa lá. Então, quem quiser, sinta-se à vontade para entrar em contato, vai ser um prazer, como foi um prazer aqui conversar contigo, Ricardo, e com todo mundo que está tá vendo, escutando a gente aí. Vai ser um prazer poder responder. É, é aquilo, né? A intenção nossa é conversar para fazer o pessoal conhecer mais do Biogás, entrar de cabeça nesse mercado e fazer o mercado crescer. Depois, questão de é, mercado tem para todo mundo, isso aí é, é, é uma outra fase. O importante é fazer o mercado acontecer e é isso que a gente briga, é isso que a gente quer que, que aconteça nos próximos anos. aí
1: Que incrível. Foi fantástico. Guilherme, obrigado pelo seu tempo, Obrigado pela internet que cai aqui, segura aí. Foi incrível falar com Normal. você. Vamos marcar um próximo papo para falar sobre o biometano, soluções de biometano e como vocês veem, o biometano nesse mercado brasileiro de aterro, do agro também. Foi um prazer falar contigo. Um abraço, até a próxima.
0: Um abraço, até mais.